0: Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten und ich freue mich heute Sascha Pallenberg zu begrüßen. Bitte stellen Sie einmal kurz unseren Hörern vor. Ja, erstmal vielen, vielen
1: Dank, dass ich auch teilnehmen darf hier. Mein Name ist Sascha Palmberg. ich arbeite in der Unternehmenskommunikation bei der Daimler AG, bin da der Leiter für die, für die Digitaltransformation, Transformation. Jetzt seit drei Jahren im Konzern habe früher 20 Jahre lang über Technologien geschrieben, indem ich unter anderem auch so Plattformen wie Mobile Geeks und äh, zuvor Network News und EBC News ähm, geblockt habe. Ähm, mein Background ist also eher sehr IT-lastig, habe auch diverse Startups früher gehabt, Softwarearchitektur gemacht, war ähm, Zeit lang Tablets gebaut etc. Ähm, bin aber definitiv ein riesengroßer Autofan, ähm, und das, obwohl ich noch nicht einmal, ich wohne seit elf Jahren in der Hauptstadt von Taiwan, in Taipei, dort noch, dort noch nicht mal ein Auto sitze, weil ich ganz klar davon ausgehe, dass man nicht unbedingt ähm, PKWs in Innenstädten und vor allen Dingen in dichten Innenstädten braucht. Und das sage ich vor allen Dingen, weil ich es liebe, Auto zu fahren. Ich hasse es aber definitiv, im Stau zu stehen und dann da wichtige Lebenszeit ähm, zu verschwenden. Ansonsten, was mache ich genau beim Daimler? Ich bin in einem Bereich eingesetzt, wie gesagt, mittlerweile in DACH, also der Daimler AG, die Holding, der Konzern hat sich in vier Teile aufgesplittet. Ich bin in einem Bereich eingesetzt, wo unter anderem halt die Strategien für unsere Webseite, Social-Media-Kanäle festgelegt werden, wo aber auch, aber auch CEO-Kommunikation, Redenschreiber etc. sind. Und das ist eine ganz, ganz spannende Welt, insbesondere in einer Industrie die vor dem fundamentalsten und radikalsten Umbruch Ihrer gesamten Historie steht, beziehungsweise schon mittendrin ist, das ist wahrscheinlich besser. Und mir macht das wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, weil, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr spannende Zeichnung.
0: Ja, jetzt schaffen Sie ja beim Daimler. Um das mal so zu sagen, was ist ist jetzt eigentlich das große treibende Thema? Ist es noch Elektromobilität oder ist es schon autonomes Fahren? Beziehungsweise hier ist es ja korrekter bezeichnet als automatisiertes Fahren. Mhm. Ähm, Das sagen übrigens sehr, sehr
1: wenige und von daher ähm, freut mich das, wenn hier so die richtige Terminologie übernommen
0: wird. Ja, ähm, das sollte man auch mal als Journalist hier mal machen. Das ja. ist im Prinzip ist es automatisiert, das hauen mir hier auch die Professoren auf den Kopf, es ist automatisiertes Fahren. Journalisten steigern es unzulässig ins Autonome Fahren, um wahrscheinlich ja. darzustellen, dass wir im Level 5 wirklich davon reden, dass der Mensch nicht mehr eingreifen kann, weil keine Steuerungselemente im Auto mehr da sind. Aber klar ist es nicht autonom, also unabhängig von Menschen. In Stufe 5 drücken Sie einfach eine Taste, ich bin hier, ich will dahin und alles andere, alle Fahrentscheidungen übernimmt das Auto. Aber autonom ist da eigentlich nichts. Und deswegen kann man eigentlich vom vollautomatisierten Fahren sprechen.
1: Und sollte, das ist für mich eine ja, Frage,
0: die weitaus besser passt, insbesondere
1: wenn man sich das von diesem entsprechenden Konsortium ähm, vorgegebene Gesamtbild der verschiedenen Level anschaut, da passt das, glaube ich, äh, ganz gut. Und ähm, ja, mir geht das eh nicht leider. Wir hatten da verschiedenste Level entweder verstanden bzw. durcheinander gewürfelt, was manchmal den Eindruck vermittelt, dass wir entsprechende Technologien schon in Serienproduktion haben, die ähm, die Möglichkeit geben würde. Aber lassen wir uns... Lass uns noch zweimal zurückgehen oder zwei Schritte zurückgehen und generell mal über diese Trends sprechen. Was sind denn die großen Trends für die die klassischen ähm, OEMs da draußen, die über mehr als 100 Jahre äh, Blech und diverse andere Materialien in ihre Passform gepackt haben und darunter äh, vier Reifen beziehungsweise mittig noch ein Lenkrad äh, äh, hineingebaut haben. Ähm, ich, Ich glaube, es ist Schwierig zu sagen, es ist die Elektrifizierung des gesamten Portfolios oder es ist die Art und Weise, wie wir Fahrassistenten einsetzen, die uns dann irgendwann mal hin zum automatisierten Fahren führen wollen, oder ist es gar ähm, etwas, was wirklich zur Mobilitätsservices geht, oder ist es vielleicht sogar noch ein Schritt weiter, ne? wenn man sich einfach mal anschaut, ähm, der der ehemalige Bereich Daimler Financial Service, der jetzt ähm, Daimler Mobility AG geworden ist, was die im Bereich Mobility Services machen, im Bereich ähm, Apps, Software, Plattformen anbieten, ähm, die Kunden nutzen, die von uns kein Auto kaufen müssen, dann ist das, glaube ich, eine ganz, ganz spannende ähm, Kombination aus all diesen diversen Fixpunkten, die in ihrer Dynamik ähm, sich innerhalb weniger weniger Wochen durchaus verändern können. Ich glaube, die fundamentalste Entwicklung ist ganz klar die, dass wir in einem Zeitalter leben, wo es technologisch machbar ist, auf den Fahrbrenner, ähm, glaube ich, in vielen, vielen Szenarien für unsere Kunden verzichten zu können. In dem Elektromobilität nicht nur Sinn macht, sondern vor allen Dingen auch bezahlbar ist. Und das war über viele Jahrzehnte. Ja, die größte Herausforderung für die Branche. Also vor gerade mal sieben, acht Jahren kostete eine Kilowattstunde an Lithium-Ionen-Akku so Rautebau 1000 US-Dollar. Nun bewegen wir uns in einem Bereich von etwa 125 Dollar. Das heißt, das Elektroauto, der elektro kommt als Gesamtkonstrukt und da ist das größte und schwerste Modul nun einmal einmal der Batteriepack Ähm, mehr und mehr von dem Gesamtpreis in Richtung ähm, des klassischen Benziners oder äh, von dem Diesel. Und das erleben wir gerade ganz, ganz stark. Hinzu muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass insbesondere in der EU, EU auch entsprechende politische Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Wobei ich, obwohl das eine Riesenherausforderung nicht nur für unseren Konzern ist, sehr, sehr froh bin. Weil ich glaube, ab und zu bedarf es einfach auch mal der Politik, einem ähm, sehr freien Markt, ähm, Möglichkeit zu geben, sich in eine entsprechende Richtung unter entsprechenden Rahmenbedingungen entwickeln zu können. Wer die Regeln kennt und wer weiß, was in der Zukunft auf uns zukommt kann sich entsprechend positionieren darauf ausrechnen. Die große Regel in der EU ist ganz einfach, dass ähm, die, die, also die durchschnittliche Emission über die Gesamtflotte an Neuwagen ähm, bei CO2 auf 95 Gramm pro Kilometer ähm, äh, limitiert ist. Und das bringt die klassischen Hersteller natürlich unter einen entsprechenden Zugzwang, den kennen die nicht erst seit gest- gestern. Das heißt, die Autos die EVs, die wir ähm, in diesem Jahr sehen werden, ähm, da ging es halt vor fünf, sechs, sieben Jahren los, ähm, diese zu entwickeln. Also die wissen Business- das nicht, erst seit gestern haben sich, glaube ich, in meinen Augen, extrem gut aufgestellt. Ähm, keine andere deutsche Industrie oder beziehungsweise keine andere äh, Automobilindustrie weltweit hat so fundamental und so umfangreich investiert wie in die Transformation hin zur Elektromobilität wie die deutsche. Und ich glaube, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren da die entsprechenden Früchte sehen werden, indem mehr EVs auf den den Straßen sind, was in meinen Augen dann auch so einen einen Schmetterlingseffekt haben wird. Mehr Menschen sehen, was Elektromobilität bedeutet, mehr Menschen nehmen es optisch wahr im Straßenverkehr und last but not least werden mehr Menschen dann auch bei den Händlern stehen und diese ausprobieren wollen. Entschuldigung. Das ist zum einen erstmal diese Elektromobilität. Es gibt natürlich auch noch andere Antriebsarten, die extrem spannend sind. Und zum Beispiel kann ich mir nicht vorstellen, dass mit der jetzigen Technologie und mit der Technologie, die wir innerhalb der nächsten fünf Jahre erhalten werden, Elektromobilität etwas für den Nutzfahrzeugsbereich im Transitverkehr ist. So, man wird schwerlich mit einem 30-Tonner ähm, durch die Gegend fahren können, äh, bei dem dann äh, zwei oder drei Tonnen aus Batterie bestehen, dann wird es sehr, sehr schwierig, überhaupt noch äh, kostenneutral oder überhaupt profitabel arbeiten zu können ähm, für die Logistiker und die Stimotoren. Und da kann dann durchaus die Brennstoffzelle ähm, hier und da entsprechend ähm, zumindest lo- lokal ähm, klimaneutrale ähm, ähm, Fahrten liefern.
0: Sie, Sie, Sie meinen damit, das Verhältnis von Ladevolumen zur Batteriegröße ist zu ungünstig. Korrekt, korrekt, okay. ne? Es gibt,
1: es gibt da zwei große Unterschiede im Nutzfahrzeugbereich. Ähm, es gibt ähm, einen Business, ähm, der auf Volumen angelegt ist. Das heißt also, wie groß ist denn die Ladung, die ich von A nach B äh, transportieren muss? und dann gibt es ein Business, der auf Gewicht angelegt ist. Der Gewichtsbusiness ist eher der der Langstreckenverkehr, ja, mhm. ähm, wo dann LKWs äh, Waren quer durch Euro- Europa transportieren, wohingegen hingegen das Volumenbusiness eher im in innerstädtischen Nutzfahrzeug- und Transportverkehr zu sehen ist. Das sind also halt die die leichten LKWs, die Vans, die Transporter etc. etc. und da spielt das einfach ähm, nicht so ähm, eine große Rolle, sondern da kommt es ganz einfach eher darauf an, wie viele Pakete kann ich dann entsprechend in meinem Rennen reinpacken. Äh,
0: darf ich noch da t- ist dann entsprechend die Reichweite nicht so, nicht, nicht ja. so, ähm, nicht so wichtig. Also äh, da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wir sehen ein bisschen eine Zerteilung auch in der LKW-Sparte, also die großen LKWs hm. läuft bei vielen Fachleuten das Thema Wasserstoff weil halt das Verhältnis von Batteriegröße zu Badeluhm grundsätzlich schlecht wäre. Also, wenn ich wirklich von Danzig nach Malaga fahre, bräuchte ich eine Wasserstoff-LKW. Ähm, und dann haben wir alles, sagen wir mal, sagen wir, können wir eine Hausnummer hier nennen, sagen wir bis 7,5 oder bis 26 Tonnen, also den Verteiler-LKW. Ähm, Nein. Nein? Es ist, es ist, es, ist,
1: es ist, auch das ist sehr, sehr schwierig, um zu sagen. Nehmen wir doch mal so einen klassischen Lieferverkehr in der Stadt. Das wird meist über ähm, kleine LKWs, Vans etc. abgebildet. Ich glaube, wir haben mittlerweile da in dem Bereich mit E-Vito, E-Sprinter und E-Canter drei Plattformen, die sich bei der Reichweite so zwischen 125, 160 Kilometer bewegen. Das hört sich im ersten Moment äh, erstaunlich wenig an. Reicht aber für diesen innerstädtischen Lieferverkehr locker aus. So viele, viele Jahre mit unseren Kunden getestet. Äh, Teile sind immer noch bei Kunden in Testpotten drin. Da bekommen wir die entsprechenden Daten natürlich. Und somit ermöglicht es uns, ähm, diese optimale Balance zwischen Größe der Batterie und damit auch Gewicht des Fahrzeugs und dem möglichen Payload, also das, was ich an Zuladung äh, draufpacken kann, ähm, ähm, zu finden. Es gibt aber auch etwas, wenn ich mir unseren E-Aktros anschaue, der Aktros ist im LKW-Bereich nun mal unser Flaggschiff. Der E-Aktros hat eine Reichweite von um die 250 Kilometer, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, aber also in diesem Bereich liegt das, da kann man sich auch sagen, Moment mal, da bekomme ich aber nicht jetzt von Hamburg nach München mit, ohne dreimal aufzutanken oder viermal. Und aber auch dieser LKW hat eine entsprechende Zuladung. Und wenn man sich mal anschaut, wie heute Lieferketten äh, funktionieren, dass ich außerhalb der großen urbanen äh, Zentren ähm, meistens große Depots habe, da die Möglichkeit einfach auch mit entsprechenden Zuladungen dann zu den eigen, äh, ähm, einzelnen Stores zu fahren. Ähm, da kann man auch sagen, dass das eine Gewichtsklasse ist die man eher im Landstreckenbereich vielleicht sehen würde, aber die da, äh, glaube ich, aufgrund der, der möglichen Zuladung auch im E-Mobility-Bereich ihre entsprechende Kategorie gefunden hat. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, dies über die maximale Zuladung zu definieren, sondern letztendlich über das Anwendungsszenario
0: der Plattform. Okay, also das heißt, man müsste, ja, und also es ist, wenn, ich will es hier so ein bisschen systematisch unterteilen. Der große Langstrecken-Lkw, der läuft auf das Thema Wasserstoff hinaus. Aber sonst, sonst ist es batterieelektrisch. Ich bin in jeglicher Form, und so sind wir da auch als
1: Konzern natürlich aufgestellt, Ähm, absolut technologieoffen, das halte ich auch für extrem wichtig. Wir wir leben in einer Zeit, ähm, in der lineare Entwicklung de facto nicht mehr existiert. Wir haben exponentielle technologische Entwicklungen und äh, vielleicht kommt übermorgen schon jemand um die Ecke, äh, der sagt, ähm, ich habe eine eine biologische Batterie entwickelt. Ähm, Die könnt ihr auch noch auf den Kompass schmeißen. Übrigens arbeiten wir daran. Und ähm, die ist so klein und wiegt so wenig, dass auf auf einmal nun auch im Langstreckenbereich batterieelektrische Nutzfahrzeuge möglich sind. Plus, die kann extrem schnell laden. Das sind ja diese zwei Möglichkeiten. Das wird wird oft in den Diskussionen vergessen, dass wir ähm, eigentlich eine Kapazitätsdiskussion haben, Reichweite über die entsprechende Kapazität abzubilden. Genauso haben wir aber auch eine eine, eine Ladediskussion. Wie schnell kann ich einen entsprechenden Akku aufladen? Und da gibt es eine ganze Menge Mobilitätsszenarien, wo es vielleicht viel, viel mehr Sinn macht, einen, äh, einen extrem kleinen oder einen verhältnismäßig kleinen Akku zu verwenden, der aber mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur extrem schnell geladen wird. Und ähm, das sind ganz, ganz spannende Entwicklungen, die, glaube ich, gerade stattfinden. Nicht nur im Nutzfahrzeugbereich, natürlich auch im PKW-Bereich.
0: Ja, aber das ist ja dann immer ein bisschen heikel, äh, weil letztes Jahr hat äh, Harald Lesch so einen kleinen YouTube-Hint gelandet, mit, glaube ich, fast 1,5 Millionen Aufrufen bei YouTube, wo er ja. äh, praktisch ausgehend von der Zahl 350 Kilowatt Ladeleistung äh, im Bereich davon ausgegangen ist, dass so eine schnelle Ladeleistung unser Stromsektor, unsere Stromversorgung in die Knie treibt. Das wäre wahrscheinlich auch richtig. Ich habe seine Zahlen nicht überprüft, aber ich gehe mal davon aus. Womit sollten wir denn 2035 ungefähr an Ladeleistung so im Durchschnitt rechnen? 100 kW, 150, 350 kW? Denn dann müsste der Staat natürlich massiv, äh, in, in äh, ja, also der Staat bzw. die Energiewirtschaft, sich Gedanken machen, das Drohnennetz auszubauen. Ich halte ähm, dieses vermeintliche totschlag
1: gegenüber E-Mobility für wirklich null und nichtig. Wenn wir von der jetzigen Stromversorgung ausgehen, dann sagen alle großen Versorger da draußen, macht euch keine Sorgen, klar darauf verweisen, dass ich natürlich mit der Entwicklung von Mobilität auch die Entwicklung von unserem Grid, von unseren Energienetzwerken weiter vorantreiben lässt. Und das wird passieren. Die Versorger sehen das natürlich auch als einen riesengroßen Distributions- und Kanal- und Absatzmarkt für ihre Produkte, aka Energie. Und äh, entsprechend werden sie sich aufstellen. Und äh, da mache ich mir ehrlich gesagt überhaupt keine Sorgen. Man sieht das ja auch schon zum großen Teil. Wir haben ja ähm, diesbezüglich ein Joint Venture mit den Kollegen von Audi, BMW, Ford, Hyundai, Shell ist auch ein ähm, Teil davon, den ähm, äh, wir mit äh, Ionity T, äh, über ganz Europa erstmal an, an wichtigen Verkehrsknotenpunkt und Transitstrecken ähm, Schnellladestationen und bis zu 350 Kilowatt äh, aufstellen. Ähm, das werden insgesamt 400 werden. Die maximale Distanz zwischen zwei wird etwa Also wird unter 70 Kilometern liegen, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und in der Richtung kann man ganz kurz auch sehen, wie wie sich das für Energieanbieter dann auch entwickelt. Also für Ionity gibt es viele lokale und regionale Anbieter, die Roaming-Verträge abgeschlossen haben, dass man da und dann auch entsprechend bei Ionity vergünstigt sein Fahrzeug aufladen kann. Das heißt, die Versorger positionieren sich hier, die Versorger werden ihre Netze ausbauen, jegliche Form äh, des, äh, der apokalyptischen Vorhersagen. Und ich schätze äh, den Harald Lesch wirklich sehr. Ähm, aber in dem Bereich äh, finde ich das manchmal sehr, sehr schade, es gibt da so einige Statements, die in meinen Augen den, worauf ich mich wirklich freue, wichtigen Weg und die wichtige Transformation über in die E-Mobility manchmal nicht ich ganz fair dastehen lassen.
0: Ja, in, in der Manier hier der Zukunftsmobilisten möchte ich dann nochmal eine Studie aus dem, von der dritten Quelle hier einfügen. Es gibt eine Studie, ich glaube, von Eon oder Rewe, von RWE, die sich ähm, mit diesem Thema beschäftigt hat, die nur ein Szenario berechnet hat und im Prinzip auch um es vorwegzugreifen, so sagen wir mal zwei bis 400 Euro mehr Kosten pro Elektroauto im Stromnetz sieht. Wenn wir, 10.000, wenn wir 10 Millionen Elektroautos hätten, wäre das Stromnetz auch noch nicht in Gefahr. Also dann bräuchte man noch keiner Umbauten. Das war so die Gegenposition zu diesem Argument von Lesch. Ich füge das hier in die Shownotes des Podcasts ein. Aber... also. Aber was ist denn jetzt eigentlich das, der, die, größte Vertre- die, die, der größte, die größte Veränderung für die Autoindustrie? Elektromobilität, Zahlen sind bekannt, 300 äh, Fahrzeuge werden von verschiedenen Herstellern bis 25 angekündigt. Ist dann ein automatisiertes Fahren der größere Treiber, weil es wirklich technisch noch in einem jüngeren Stadium ist? Oder was wir jetzt schon so sehen... Äh, Dieser Wandel von diesen Effizienzmonstern, die die Autohersteller eigentlich sind, also Volkswagen produzierten 600.000 Beschäftigten, 50.000 Fahrzeuge pro Tag zum Mobilitätsdienstleister. Was ist so die größte Nuss, die die Industrie knacken muss?
1: Ich glaube, wir leben in einer Ära, in der so wie ich es anfänglich auch schon sagte, glaube ich, alles parallel auf uns zukommt. Ja, wenn man sich anschaut, was in der Automobilindustrie in den letzten 70 Jahren passiert ist, dann waren ähm, fundamentale technologische Errungenschaften, Erneuerungen ähm, vor allen Dingen analog. Ähm, vor 20, 30 Jahren ähm, fing das an, sich langsam zu digitalisieren, technologische Errungenschaften ganz, ganz stark im Bereich der passiven Sicherheit aufgestellt. Und jetzt haben wir auf einmal so ein Zeitalter, in dem zum einen a Rechenkapazitäten, zum einen Kapazitäten von Energiespeichern, wie auch immer die aussehen mögen, eine eine Art und Weise der omnipotenten Vernetzung, das heißt, der Netzausbau, wie er vorangeschritten ist, wie jeder heutzutage die Möglichkeit hat, ähm, ja, zumindest in großen Teilen Deutschlands auf äh, schnelles, mobiles Internet zuzugreifen. Es gibt da hier und da durchaus, glaube ich, noch ein paar Löcher, die es zu stopfen gibt. Aber ich glaube, dass auch die Telepos auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, also, wir haben im Moment ein Fundament und eine Infrastruktur geschaffen, die es ermöglicht, dass. Sehr, sehr viele neue Trends, von, vielleicht ist sogar Trends das falsche Wort, ähm, ähm, weil Trends äh, impliziert dann oft so etwas, ab meine Güte, das ist doch schon fast ein Reib, das ist jetzt ein Trend und das ist morgen wieder out. Nein, aber fundamentale Entwicklungen die Möglichkeit haben, jetzt einfach diese Infrastruktur, die für selbige wichtig ist, nutzen zu können wenn wir das jetzt nochmal so durchgehen, dann haben wir jetzt im Moment, ähm, sind wir dann irgendwann angelangt in einem Bereich bei ähm, der Performance ähm, der, der Chips und der CPUs, dass wir sagen können, ja, ähm, es gibt wahrscheinlich, wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Jahre leistungsfähige Hardware in dem Bereich, die potenziell, ähm, vollautomatisiertes Fahren ermöglicht. Die jetzigen Assistenzsysteme, die jetzige Hardware, die draußen verbaut wird und die in Autos auch, äh, äh, verfügbar ist, ist es de facto nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, und da sind die Anbieter, ähm, wenn man sich anschaut, was da passiert ist, ähm, die, die ja ganz, ganz stark in dem Bereich, Intel hat, ähm, die über Jahre einfach so ein kleines bisschen hinten dran hing. Ähm, haben die wahrscheinlich spannendste Akquisition äh, äh, innerhalb der Automobilbranche gemacht, indem sie Mobile Mobileye gekauft haben aus Israel. Ganz klar führend im Bereich, ähm, wenn es darum geht, Hardware für vollautomatisierte Plattformen herzustellen. Ähm, Qualcomm hat gerade auf der Consumer Electronics Show äh, in Las Vegas eine Plattform für 2022, 2023 20, angekündigt, die in Bezug, Bezug auf Performance per Watt, das ist hier die ganz große und wichtige Messgrenze, wie viel Leistung kann ich denn pro Watt hier überhaupt raushauen, äh, eine Plattform vorgestellt haben, die eigentlich all das, was im Moment im Markt ist, ähm, ähm, zumindest auf dem Papier schlagen würde. Also das ist erstmal die Sache, was haben wir an Rechenleistung zu verfügen. Ne? Ähm, wir sind gerade so kurz davor, das zu haben. Das Nächste, was ich gerade schon angesprochen habe, wie sieht es bei der Batterieentwicklung aus? Und ähm, wir kennen, glaube ich, ähm, die Technologie alle persönlich, ähm, als wir uns mal das erste Smartphone gekauft haben, vor, ja das iPhone kam raus, 2007, sagen wir mal so in den Jahren, Ende der Nullerjahre, haben wir unser erstes Smartphone bekommen. Wenn wir da, auch damals waren, da waren wir jetzt damals so oft auf, auf dem Schritt von Lithium-Polymer zu Lithium-Ion-Akkus ähm, überzugehen, wenn man sich da die Akkus anschaut, dann waren das meistens so Akkus in dem Bereich um 1000, 1200 bis 2000 Milliamperestunden an Kapazität. Mittlerweile liegen wir in einem Bereich zwischen, na, ich würde mal so sagen, 3.500 bis 4.500. Die Akkus selber sind aber nur zwischen 30 und 50 Prozent gewachsen. Ja? Das heißt, mittlerweile ist es uns möglich, viel, viel mehr Kapazität auf äh, ja, zum Teil geringere Grundfläche zu packen, beziehungsweise geringere Volumina innerhalb der Lithium-Ionen- ähm, äh, herrschen. Plus, Smartphones, ähm, Laptops und natürlich dann jetzt auch die Autos haben hier eine ganz andere Skalierung, ein ganz anderes Angebot hergestellt auf dem Markt. Die großen Hersteller, und das sind in dem Bereich LG XM, äh, LG ähm, BYD, Keppel, Panasonic, ähm, Samsung, ähm, äh, die bauen, ihre, äh, bauen ihre Produktionsstätten aus, die Kapazitäten werden hochgefahren. Was bedeutet das für, für uns? es gibt neue Technologien im Markt, die werden besser und vor allen Dingen die Ökonomie der Skalierung äh, tritt ein, die werden günstiger. Auch das ist jetzt gegeben. Und last but not least, was ich gerade noch angesprochen habe, das ist Konnektivität. Ähm, Die Art und Weise, wie UMTS dies verändert hat, nicht nur für uns als Otto-Normal-User, wie wir das Internet auf einmal mobil ganz anders erfahren können, wie jetzt der Schritt zu 4G auf einmal uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir, egal wo wir sind auf der Welt, im Grunde genommen in Full HD Livestreams machen können, die Art und Weise, wie wir von Konsumenten zum Sender geworden sind, was natürlich auch eine Riesenauswirkung auf die Art und Weise, wie Netze bespielt werden, mit Inhalt etc. gehabt haben. Das hat nun jetzt eine Infrastruktur geschaffen und 5G ist der nächste große Schritt, den wir da gehen, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass das vernetzte Auto kontinuierlich einfach mit dem mit dem Netz verbunden ist, kontinuierlich Daten abfragen kann, diese auch senden kann, mit anderen Verkehrsteilnehmern reden kann. Und das sind alles Technologien, die haben wir so in der Form in den letzten 20 Jahren nicht gehabt. All das zusammengebracht ist ein, ähm, ein technologischer Cocktail, ähm, den uns wie gesagt, als Herausforderung in dieser Kombination nicht gegeben hat. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, was mache ich daraus? Wie stelle ich mich auf, wie beackere ich diese Felder zusammen? Denn last but not least haben wir mal erlebt. Und ich möchte nicht dieses ähm, diese, diesen Nokia-Vergleich herziehen, äh, 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 weil den halte ich für, für, für völlig falsch und für völlig daneben. Ein Auto ist äh, so ein ziemlich das komplexeste Produkt, was man überhaupt äh, herstellen kann, was auch an den Endkunden verkauft äh, werden kann. Ähm, oder verkauft wird. Ne? So zwischen drei und 5.000 Einzelteilen, die über eine Just-in-Time-Warenanlieferung ähm, und dann auch Produktion wirklich zusammenkommen müssen in den Fabriken. Das ist logistisch eine Meisterleistung. Und ähm, das, ja, der Vergleich mit Nokia, Nokia hatte das mit den Smartphones ja verschlafen. Also ich kann heute nach, ich, ich wohne seit elf Jahren, wie gesagt, in Taipei, ich kann in 17 Minuten nach Shenzhen fliegen, äh, nach, nach, nach Mengen, China, und kann innerhalb von 30 Tagen ähm, ein neues Smartphone entwickeln lassen, die komplette Produktionsstätte aufbauen und das entsprechend ver, äh, verschiffen lassen. Das geht mit dem Auto nicht so einfach. Aber die Automobilindustrie hat definitiv Herausforderungen. Das sind zum einen diese drei Technologien. Und dann lasst man auch, wie sieht das Endprodukt aus und wie. Und deswegen ist es so wichtig, auch äh, von der Softwareseite, und viele reden ja darüber, ich möchte auch einmal Mobilitätsdienstleister werden. Ich möchte auch ein Softwarehaus sein den Schritt zu schaffen, und der ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in Mobilität in die Plattformökonomie. Weil wenn wir, wenn wir uns nachher darüber unterhalten, dass Menschen große Teile ihres, ähm, ja, ihres Pendlerweges, sagen wir mal, oder auf der Reise in den Urlaub oder wie auch immer, ähm, vollautomatisiert ähm, ableisten können, was machen die in der Zeit in dem Auto? Wie kann ich es diese Plattform noch monetarisieren, kann ich da Inhalte einspielen, kann ich sagen, ich werde mit Anbietern wie Netflix, Spotify und Co. Kooperation abschließen. Also Sie merken schon, ich kann wirklich sehr weit ausholen. Im Grunde genommen wollte ich damit sagen, es ist schwierig, sich da eine Technologie und einen Trend herauszunehmen. Ich glaube, es ist sogar mehr als die Summe der einzelnen Teile. Die Summe der einzelnen Teile wird uns in eine Position bringen, in der wir die Möglichkeit haben, Mobilität in das Automobil, so wie wir es in den letzten 120 Jahren konnten völlig neu zu
0: definieren. Ähm, ja, ist natürlich, ich würde gerne Struktur reinbringen in die Debatte, denn es ist ja die Frage... Ist nicht wirklich dieser, dieser die, 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 der Nokia-Vergleich, aber das bringt mich auf den Gedanken, was ist destruktiv? Was wirklich verändert die bestehende Wertschöpfung? Und das verändert eigentlich dieses, diese, diese, diese Transformation zum Mobilitätsdienstleister. Ich war, Man ist Hersteller seit 120 Jahren, man kann es aus dem FF, es sind Kunstwerke von industrieller Effizienz, die Sie da irgendwo in der Autoindustrie sehen und jetzt müssen Sie anfangen, ein serviceorientierter Dienstleister zu werden und okay, also gehen wir gehen mal davon aus, die Nachrichten trudeln rein, wie, wie zuverlässig das alles ist, ist so eine Frage. Aber General Motors will nun so, hat schon sein, sein erstes automatisiertes Shuttle in den Serienbetrieb gemacht. Der E-Mover von, ähm, aus Aachen, von der RWT, den werden wir bald auch auf den Straßen sehen, wenn auch in der Kleinserie. Es geht also um und dann haben wir jetzt einfach dieses Angebot, wie sieht Ihr Weg wirklich zum Mobilitätsdienstleister aus, den Daimler, aber wahrscheinlich dann auch die anderen Namen in der Autoindustrie so vorm Kopf haben. Und es ist ja auch eine Frage, wenn man eine Softwareindustrie, wenn man Softwareunternehmen werden will, wenn man Mobilitätsdienstleister werden will, muss man ja auch die Kultur der Häuser einfach massiv ändern. Und wie kann man sich das vorstellen?
1: Sehr, sehr guter Punkt. Und vielleicht auf der Metaebene der wichtigste Punkt. Wir reden so gerne über digitale Transformation. Und ich mache das sehr, sehr viel intern. Bei uns in den diversen Bereichen, die da natürlich auch diesen Wandel miterleben, ich versuche das aber vor allen Dingen sehr, sehr einfach zu erklären. Also ich, ich, ich bin 1971 geboren. Meine erste Uhr, die ich bekommen habe, war von Casio. Ja, und die war nicht analog. Das heißt, Mitte der 70er Jahre haben ich eine Digitaluhr gehabt. Mein erster Taschenrechner war kein Abakus, ich habe keine Kübelchen von links nach rechts geschoben, sondern das war ein Digitalrechner. Zum ersten Mal im Internet war ich 1984. Also wir versuchen ähm, oft ähm, auch diese digitale Transformation naja, so, so, ein, so ein bisschen als so das, ähm, das, das, das Next Big Thing darzustellen. Ich glaube, das ist aber ein sehr, sehr schleichender Prozess, der über viele Jahrzehnte zum Teil schon geschieht. Viel, viel wichtiger ist genau das anzusprechen, was man gemeinhin als Kulturwandel bezeichnet. Die Art und Weise, wie man heute in großen Konzernen zusammenarbeitet. Wie Hierarchien sich abbilden lassen oder auch nicht abbilden lassen. Ob Hierarchien in sämtlichen Bereichen überhaupt wichtig sind und wenn sie nicht wichtig sind, sind sie vielleicht sogar nicht kontraproduktiv für das, was wir hier leisten. Und ich glaube, da tut sich eine ganze Menge. Und gerade der Mobilitätsservicebereich, wo ich ehrlich gesagt denke, dass wir nach, nicht nur nachdem wir jetzt mit den Kollegen von BMW zusammen das Joint Venture gegründet haben, schon sehr gut aufgestellt sind. Also ich kann heute noch auf Mobilitätskonferenzen gehen und da wird über den business des Autos in der Zukunft geredet, ob es denn überhaupt wichtig ist, im Jahre 2020. Und ich denke mir, meine Güte, Car2Go ist 2007 gestartet, da wird sich irgendjemand schon mal beim Daimler da Gedanken drüber gemacht haben. Und meine Kollegen von BMW ist es mit DriveNow nicht anders gewesen. Ich glaube, dass wir da ganz gut aufgestellt. Mittlerweile haben wir weit über 80 Millionen Kunden in diesem Bereich, wie gesagt, zusammen mit in München. Und das ist auch nur möglich gewesen. Car2Go Movel, ähnliche Projekte aus diesem Bereich, ähm, die aus, 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 aus Inkubatoren und Bereichen heraus entstehen, die von der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, der Art und Weise, wie sie neue Ideen verfolgen, völlig anders aufgestellt sind als, ich sage jetzt mal, der klassische Entwicklungsprozess eines Autos, die Art und Weise, wie neue Bänder installiert werden, wie sie getestet werden mit Nullserien etc. Und dann hat man auch die Möglichkeit, sich in so eine Richtung zu entwickeln. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist vor allen Dingen das Schwierigste in so einem Konzern, weil man erreicht natürlich auch, auch immer mal wieder Bereiche, die dann sagen ja, sorry, aber das habe ich immer schon so gemacht. Das wird ja einen Grund haben, warum wir das immer schon so gemacht haben und wir sind da ganz gut mitgefahren. Insbesondere ist dann Wandel schwierig zu kommunizieren und den auch zu erreichen, wenn man auf einer Welle des Erfolges reitet. Ja, Und beim Daimler ist es nun mal so, dass wir einen neuen Rekordjahr hintereinander abgeschlossen haben. Also, was ist dann da das beste Argument gegenüber dem, das haben wir immer schon so gemacht. Und ich ich sage den Kolleginnen und Kollegen dann ganz gerne mal, ich würde euch gerne mal einladen auf ein Mittagessen ähm, mit äh, Kollegen aus der Entwicklung und vom Band. Und denen sagt ihr dann mal, das haben wir immer schon so gemacht. Und die werden euch erklären, warum wir nicht mehr den dreifriedrigen Motorwagen von 1886 bauen. Und das haben wir ja immer schon so gemacht. Eigentlich müsste man ja mal, meine Güte, dann könnten wir den ja auch noch machen. Also, es treffen da verschiedene Kulturen aufeinander. Es treffen Kulturen aufeinander, die sich sehr, sehr schnell bewegen, die sehr, sehr offen sind für Neuerungen, kontinuierlich selbst reflektieren, hinterfragen, etc., pp., alles wieder durchleuchten. Auf Kulturen, die eine gewisse Kontinuität benötigen, eine Kontinuität der Zusammenarbeit, mit der Vorhersehbarkeit. Und äh, da prallen dann durchaus Welten aufeinander. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die Sie auch angesprochen haben in diesem Konzern, genau diesen Schritt zu schaffen. Und oft ist es da wichtiger, dass man ausgründet, dass man Teams und Bereiche hat, die für sich selber nicht in diesem Konzern verschluckt werden, auch in großer Konzernkultur verschluckt werden, sondern eine Möglichkeit haben, eine eigene, agile, sehr schnelle Kultur äh, aufzubauen, und ich glaube, da gibt es durchaus Beispiele, aber es gibt da wahnsinnig viel noch zu tun. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch die spannende Herausforderung.
0: Ja, aber ähm, wir so als Bürger, wann sehen wir mal so ähm, Daimler wirklich mit neuen Konzepten? Ich sage mal, das Feld wird ja irgendwie diskutiert, autonomisierte Shuttle im ÖPNV, Wann wann können wir dieses Schwergewicht so ein bisschen erleben? Also es ist klar, dass man das vielleicht anders angehen muss, als wirklich äh, diese effiziente Produktherstellung. Aber es ist schon die Frage, wann sehen wir das? Also es ist jetzt auch 2020, die ersten Wettbewerber auf europäischer Ebene sind schon, jetzt haben wir auch schon... ähm, Level-4-Fahrzeuge von Renault in Paris, also im Umland im von Paris, die, die als Taxi fungieren. dann können wir vielleicht was Ähnliches von Daimler erwarten in den nächsten Jahren? Also,
1: also ich persönlich, und das ist meine persönliche Einschätzung, bin mir ziemlich sicher, dass wir, innerhalb der, dass wir in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts keine große Sichtbarkeit von sogenannten Robotaxis in unseren urbanen Zentren sehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass wir eher, und das ist schon, das haben Sie ja schon angesprochen, dass wir im Level 4 Bereich, also wirklich in einer art von GeoFencing, Level 4 eher definiert darüber, nicht in welchem Anwendungsszenario mache ich das, sondern an welchem Ort mache ich das. Die, die, die Art und Weise der ähm, Automatisierung des Fahrens wird vor allen Dingen dadurch bestimmt ähm, wo die Plattform lokal eingesetzt wird. Und da gibt es durchaus Anwendungsgebiete. Und die gibt es ja nicht erst seit gestern. Wir haben auch mit dem Vision Netflix eine Plattform vorgestellt, der zwischen autonomen People Mover und Transporter innerhalb von wenigen Minuten umgeswitcht werden kann, vollautomatisiert, elektrisch. Was wir sehen im Moment, und auch das, was GM vorgestellt hat, das, das sind ja keine neuen Plattformen. Wobei ich sagen muss, dass mir das von GM wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Natürlich aufgrund des Interieurs auch, dass man hier ganz anders die Versitzschalungen vorgenommen hat. Das ist schon das ist schon sehr, sehr weit vorne. Aber wir sehen, wir sehen solche Plattformen die letzten fünf Jahre. Die sind in den letzten fünf Jahren auch im Test. Ich warne einfach davor, diese Entwicklung, dass man eine Technologie dass man mehr von einer Technologie verkauft, als sie im Moment schon imstande ist zu leisten. Das ist A, der Punkt. B, glaube ich, aufgrund ähm, der ersten Pilotphase, die es in dem Bereich gibt, es gibt eine neue Pilotphase, äh, ich glaube, innerhalb der Olympischen Spiele von Tokio, ähm, macht Toyota was in der Richtung. Ähm, Da freue ich mich auch drauf und ich hoffe, ich kann es mir auch dann angucken. Für mich ist es Gott sei Dank nicht so weit bis nach Japan. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ähm, Aber wir reden hier im Moment über Fahrzeuge, die irgendwo so Richtung Schrittgeschwindigkeit unterwegs sind, bis so maximal 10, 15 km/h. Und ich glaube, dass das sich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren nicht großartig verändern wird. Die Art und Weise, was wir in dem Mobilitätsservicebereich gezeigt haben, denke ich ganz einfach, dass wir mit car 2 go durchaus auch MyTaxi, Taxi, letztendlich ist auch das ein Mobilitätsservice, was wir mit Blacklane machen, also im, im professionellen Umfeld, im US-Geschäft von Flughäfen heraus, ähm, was wir mit äh, unseren Partnern von Gili in China machen, wo wir einen service im Premiumbereich bereich anbieten, schon eine ganze Menge gemacht haben. Ähm, ähm, wie gesagt, Alleine-Kategorie hat über drei Millionen Kunden weltweit. MyTaxi ist, glaube ich, für jeden sehr, sehr sichtbar geworden über die letzten Jahre. Ich, ich glaube nicht, dass es unbedingt ähm, dieses die diesen Zusatz autonom oder vollautomatisiert braucht, diesen Zusatz Robotaxi, ich, ich sehe, glaube ich, hier vor allen Dingen erstmal größere Chancen auch da in uns. Ähm,
0: übrigens, also ich werde noch in die Shownotes, wir hatten jetzt eben drüber gesprochen, auf der CES ist von General Motors zusammen, glaube ich, mit Honda ein neues autonomes shuttle äh, 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 vorgestellt worden, das hatten wir eben besprochen. Ich stelle das nochmal für unsere Leser kurz in die Shownotes. Aber es ist jetzt die Frage, also die Technologie, da sind wir jetzt dann beim Pudelscan. Äh, Jetzt, Sie verfolgen seit 2003, 2002 so als Tech-Blogger die, die ganze Entwicklung äh, internet software Wir haben jetzt jetzt wieder ein Versprechen, dass die Technologie relativ viel kann und relativ sicher auch ist. Wie werden die Medien aufs autonome Fahren reagieren?
1: Die Medien haben zum Teil die Möglichkeit bisher gehabt, dass sie sich die entsprechenden Plattformen, so wie sie sich im Moment Moment darstellen, auch äh, testen konnten. Ich hatte das Glück, ich glaube, mein erstes ähm, level ja, würde ich Level 5 nennen. Level 4 war so 2013, was ich so ausprobiert habe. 2014, nächste Generation, 2015, übernächste Generation. Also ich habe eigentlich jedes Jahr diverse Generationen mitnehmen können und damit auch eine Entwicklung feststellen können. Und das haben auch die entsprechenden Fachjournalisten in diesen Ressorts. Und ich denke, dass auch sehr, sehr klar gemacht wird, was möglich ist und was
0: nicht möglich ist. Ja, aber es stellt sich dann die Frage, worauf ich hinaus will. Wir kennen natürlich in Deutschland die Zahlen. 300, 3200 Verkehrstote, 400.000 Schwerverletzte im Straßenverkehr. Das sind vielleicht noch Randnotizen. Aber wenn die ersten Unfälle mit autonomen Fahrzeugen kommen und dieses positive Zukunftsersprechen, was hinter der Technologie steht, also weniger oder gar keine Unfälle mehr, so ein bisschen durch die Medienmühle getrieben wird, dann wird oh. es ein anderes Thema werden, oder? Da kenne ich die Branche auch gut genug dafür, dass das, ähm, und es wurde ja auch schon, also bei den den Versuchen, wir können 2016 als der, der, der legendäre Tesla, ich habe vor einem Jahr mit Professor Dück darüber gesprochen, der legendäre Tesla-Unfall, wo einfach eine Plane falsch erkannt worden ist und der Tesla-Fahrer vom mit Vollgas, in den Lkw gefahren ist und gestorben ist. Das war natürlich ein grob globales Medienphänomen. Wie gesagt, die anderen Zahlen von Verkehrstoten oder Schwerverletzten sind noch Randnotizen in der deutschen Medienlandschaft. Ähm, Wenn das in die die Medienmühle kommt, ähm, wie wird es sein? Oder liegt es einfach daran... Ja und wie findet man das ideale Maß? Man hat eine neue Technologie, man bringt sie auf den Markt. Wie äh, muss die Gesellschaft darauf reagieren? Wie muss die Gesellschaft darauf vorbereitet
1: werden? Und jetzt habe ich fast 20 Jahre Medien gemacht. Ähm, mir ist natürlich bewusst, ähm, was das bedeutet. Ich, ich kenne die Funktionsweise von Medien auch gut und dem und, und, und Business, ähm, um nicht zu wissen, welche Auswirkungen so etwas hätte. Das Allerwichtigste ist, dass einfach hier das Hersteller das Marken nicht etwas verkaufen, was de facto so technologisch nicht abbildbar ist. ein ganz gutes, gutes Beispiel. Für mich, sagen wir mal, ich hätte überhaupt keine Ahnung von der gesamten technologischen Entwicklung von Fahrassistenzsystemen, wo liegen wir in dem Bereich des vollautomatisierten Fahrens, dann hätte ich wahrscheinlich schon Ende der 90er Jahre Momente auf den Autobahnen durch durch Spurhalteassistenten, durch Abstandsassistenten, durch Tempomaten, das Gefühl gehabt, in einem fast vollständig selbstfahrenden Automobil zu sitzen. Auf einer Autobahn kann man eigentlich diese Szenarien relativ gut und auch mit, mit einem relativ überschaubaren Aufwand abdecken. Ähm, damals hat nie jemand darüber geredet, dass es ähm, das ein Robotaxi oder ein, ein, ein vollautomatisiertes Fahrzeug ist. Die Art und Weise, wie sich dann diese Industrie weiterentwickelt hat, als dann auch eine entsprechende Nomenklatur angefertigt wurde, die diese verschiedenen level ich glaube, dadurch hat sich eine ganze Menge ähm, verändert. Ähm, was wir gerade ähm, anbieten an Fahrassistenzsystemen in unseren Fahrzeugen, das sind, sind ganz klar Level-2-Systeme. Ja, der Fahrer muss kontinuierlich die Hände am Lenkrad oder die Fahrerin die Hände am Lenkrad haben, kontinuierlich ähm, die Kontrolle haben und natürlich entsprechend die Situation überwachen können. Das sind Systeme, die können jemanden unterstützen. Hinzu kommt vielleicht auch noch Notbremssysteme. Und die machen Autos de facto sicherer. Ich habe ja gerade darüber gesprochen, was sich in den letzten Jahrzehnten getan hat in Bezug auf technologische Entwicklung und wir haben eine ganze Menge passive, oder könnten eine ganze Menge passive Sicherheitssysteme ansprechen, die zum Teil sehr analoge Art waren. Jetzt haben wir etwas wirklich voll Digitales was ähm, was mir ähm, eine entsprechenden Level an Sicherheit zusätzlich bietet und das ist hier ganz wichtig das ist hier keine das ist keine Wette darauf dass man eine Technologie hat die besser ist das ist nicht ein Test den man herausbringen möchte ähm, sondern es geht hier wirklich de facto darum und um, das kann nur das Bestreben jeglichen Mobilitätsanbieters sein, und dazu gehören dann nicht nur Automobilhersteller, dass wir keine Verkehrstoten mehr haben. Dass wir dieses auf Zahl Null runterbringen. Wie auch immer wir das schaffen, ob es technologische Errungenschaften sind, ob wir gewisse Bereiche haben, wo diverse Fahrzeuge nicht mehr rein dürfen, um zu sehen, wie sich diese, diese Entwicklung ganz wie diese Entwicklung einfach vorschreitet. Und ich glaube, wir haben ja, wenn man sich das in Deutschland anschaut, Anfang der 70er Jahre war die Zahl der Verkehrsnoten pro Jahr fünfständig gewesen. Mittlerweile sind wir bei 3.000, jeder Einzelne davon, oder jeder Einzelne davon ist natürlich ein oder einer zu viert. Wichtig ist es nochmal darauf hinzuweisen, was die Systeme können ja. und wann sie überhaupt in der Lage sind, genau Das abzubilden, worüber seit vielen, vielen Jahren geredet wird, worüber meines Erachtens aber noch kein Hersteller, kein traditioneller Hersteller gesagt hat, so, wir haben das jetzt in der Serienproduktion und so verkaufen das jetzt auch so. Das halte ich für extrem gefährlich.
0: Okay, es ist dann noch, müssen wir leider noch eine Stunde zum Abschluss kommen. Prinzip so das, was äh, sehr wichtig ist. Es muss dem Kunden und dem Fahrer auch immer klar sein, was die Systeme können und dass sie ja. nicht alles können. Es ist aber auch, wenn ich das noch mal kurz einbringe, ja auch nichts Neues. Also ABS, eine komplett analoge Innovation der frühen 80er, ähm, hat eben die Stotterbremse überflüssig gemacht und man konnte lenken, wenn man bremst, das darf aber eben nicht dazu führen, dass man dann noch pausenlos mehr, mehr Gas gibt und schneller die Kurve fährt, als man es ohne ABS getan hätte. Das ist ja immer äh, das zweisteinige Schwert, was Sicherheitstechnologien halt in der Mobilität aber allgemein halt auch bieten. Es darf eben nicht dazu führen, dass man noch mehr in die Risiken reingeht.
1: Das kann ich nur so unterschreiben und ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht so, dass das... Ähm dass das geschehen ist. Die, die Statistiken sprechen da ganz klar äh, eine andere Sprache. Und, äh, ja. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Was, was, was mir da einfach wichtig ist, es gibt einen gewissen Hype um das vollautomatisierte Fahren, auch einen kommunikativen Hype. Ähm, ich bin da wirklich ähm, erzkonservativ unterwegs. Äh, und das ist manchmal auch durchaus wichtig. Auch wenn man ein liberaler Mensch ist. Und sage, ich würde das gerne so nehmen, wie die Entwickler eines der wichtigsten linux kernels auf dem die meisten Internet-Server laufen, das ist Debian, sagen immer so gerne auf die Anfragen von den Kunden und von den Usern, wann ist denn die neue Version fertig? Und die Antworten seit vielen, vielen Jahren, fast jetzt mit dem gleichen Statement, es ist fertig, wenn es fertig ist. Ihnen ist einfach die Sicherheit, die Stabilität des Systems. Darüber verkauft sich Debian, diese Linux-Variante, eine der wichtigsten Fundamente des Netzes, so wie wir es nutzen. Und es da Probleme geben und sie können einfach nicht diese Stabilität und diese Sicherheit bieten, hat diese Firma einfach ein entsprechendes Problem. Und genauso sehen das, glaube
0: ich, auch die Hersteller. Wunderbar. Das letzte Wort hat hier immer in der Interviewgast. Was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunftsmobilität mitgeben?
1: Ich würde gerne sagen, dass wir uns freuen sollten. Das ist in Deutschland manchmal gar nicht so einfach. Ich weiß, wir sind ein Volk, was es schafft, auch medial sich gerne in Tsunamis von Selbstgeißelung zu zu sehen und und, und auch eine gewisse Art von Erfüllung drin zu sehen, Ähm, was ich ein bisschen schade finde. Weil ich glaube, wir sind gerade an so einem Zeitpunkt angelangt, in dem so viel um uns herum passiert, in dem wir uns technologisch, gesellschaftlich, aber auch infrastrukturell so schnell so viel weiterentwickeln werden, dass wir hier einfach auch mehr eine Art von Unterstützung brauchen. Und eine Unterstützung kann vor allen Dingen auch es geht nicht darum, irgendwelche Loblieder auf etwas zu singen, was mehr oder weniger suboptimal unterwegs ist. Aber ich glaube, Unterstützung kann vor allen Dingen auch bedeuten, Lust auf Zukunft zu haben, positiv in die Zukunft zu sehen. Und mal wirklich das glas-halb-voll-Mantra so ein bisschen mehr zu pushen, anstatt andauernd auf das halbe Leere Glas hinzuweisen. Weil das benötigt es auch, dass junge Gründerinnen und Gründer in Deutschland den Mut haben, was zu verändern. Und die traditionellen Konzerne und Industrien brauchen das. Die brauchen Input von jungen Startups und Unternehmen, die Branchen auch aufwirbeln können. Und Innovation entsteht vor allen Dingen einfach durch solchen Wettbewerb und indem man sich auch gegenseitig inspirieren lässt. Und das wünsche ich mir so ein bisschen mehr in Deutschland, dass wir so ein bisschen mehr Lust auf Zukunft haben, so ein kleines bisschen, man ja, positiver gestimmt äh, drauf schauen, Herausforderungen annehmen, ja, durchaus auch hier und da mal sehen, oh meine Güte, das kann schwierig werden, aber letztendlich die Chancen zu sehen, die uns wirklich diese tollen Entwicklungen bieten. Und ich glaube, dass wir da in Deutschland einen ganz, ganz tollen Standort haben, der sein, der, der sich zumindest intern äh, äh, in dem Land selber nicht so toll verkauft oder nicht so toll verkauft wird auch wie es, und ich wohne seit über 14 Jahren mittlerweile äh, auf einem anderen Kontinent, ähm, wie es im Ausland stattfindet. Wenn wir uns also ein kleines bisschen vom, Mit- vom Mitnehmen könnten, dann glaube ich, motiviert das und inspiriert es viele junge Innovatoren, die wir ganz einfach benötigen
0: für die Zukunft. Vielen Dank, Herr Palenberg für dieses Interview. So, ja, das... das-